0: Velkommen til Borgen Lidt special herinde fra samtaleværelset. Og velkommen til dig, beskæftigelsesminister Peter Hummengård, som i de senere år også lidt er, ja, faktisk før regeringen blev dannet, tror jeg, karakterer lidt som sådan en socialdemokratisk ideolog.
1: Ja, nærmest chefideolog er der, er der nogen, der påstår, at du er Peter Hummengård. Og lad mig starte der, fordi i den egenskab, altså i den egenskab, er sådan den socialdemokratiske tænker i regeringen. Så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad du egentlig synes, tænker om, det er alle taler om for øjeblikket, coronakrisen. Og, og jeg er helt med på, ingen tænkende menneske ønskede, at Corona skulle komme til, til Danmark eller til verden. Men nu er den her. Og vil du give mig ret så langt, at for en socialdemokratisk regering, der er coronaen den perfekte storm?
2: Jeg tror, jeg allerførst vil starte med at sige, og i øh, al tænkelig ydmyghed, at heldigvis ikke er den eneste, der hverken tænker eller skriver i regeringen. Men du gør øh, det også. Det, ja, og, og det, det tror jeg, vi vil holde fast i. Øhm, jeg, jeg ved ikke, om man, jeg, jeg, jeg tror ikke, man kan sige, at coronakrisen er den perfekte storm. Det er i hvert fald en storm, vi øh, under ingen omstændigheder har ønsket at skulle stå i. Øh, det sagde jeg også. Um, egentlig, ja. det, det ved jeg godt, men det, jeg tror, det er vigtigt at få sagt rigtig mange gange. Altså, jeg tror, hvis hvis man skal tænke et eller andet om det, og og det tror jeg faktisk næsten næsten uanset, hvilken regering vi har haft haft i Danmark, at hvis man ser på de samfundssystemer, der rundt omkring i verden har har klaret sig bedre igennem det, i kraft af, at at man dels har haft en en politisk, demokratisk mulighed og kapacitet til at træffe beslutninger hurtigt, og mens tid var, hvor man har haft et, 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 et folkestyre, der samarbejder, hvor man i øvrigt har haft en dels en offentlig sektor, som har en, en størrelse og en mulighed for at absorbere nogle af de stød, det giver på økonomien, at man har et, et socialt stærkt sikkerhedsnet. Altså, det er jo alle de samfund, vi kan se rundt omkring, der har de mange komponenter i sig, som klarer sig bedre, end de samfund, der ikke har. Det gælder både dem, der ikke har i Sydeuropa, det gælder jo navnlige USA, det gælder Storbritannien, og så videre. Så jeg vil faktisk gå så langt som at sige, at jeg tror, at det er den danske samfundskonstruktion, der gør, at vi i Danmark, uanset hvilken regering vi ville have haft, vil jeg påstå, ville have været bedre i stand til at klare de mange forskellige udfordringer, det giver både
1: på sundhedsdelen, på den økonomiske del og
2: på genopretningsdelen. Men vil du give mig
1: ret i, at coronakrisen her jo også muliggør at noget af det, som Socialdemokraterne traditionelt øh, bekender sig til, altså at staten skal fylde meget, at velfærdssamfundet sådan skal træde i karakter, at det har virkelig fået muligheden for sådan at komme til udfoldelse i de her måneder? Altså, man kan, jeg tror, du
2: kan, du kan have en pointe så langt i hvert fald i, at mange af de øh, værdier, at vi i hvert fald jo historisk har kæmpet for, den øh, øh, altså velfærdssamfundskonstruktion, som vi jo heldigvis altså fra venstre til højre i Danmark er meget mere enige om, end man er andre steder, øh, at den jo virkelig udviser øh, sin styrke i sådan en situation her. Og, det, er, og det, det, er, det vil jeg heller ikke lægge på. Det er der for mig se i hvert fald jo selvfølgelig en understregning af øh, nogle af de værdier og den samfundskonstruktion, som jeg i øvrigt jo også synes er den rigtige. At den i virkeligheden på mange måder lige nu altså står en, en, en stor prøve. Altså, øh, og og det, det synes jeg da er en er underbygger, hvorfor at er det, er det ikke bare politisk, men, men også for vores civilisation er fornuftigt at have en sådan samfundskonstruktion. Men,
0: Peter går. nu præsenterer du lidt som om, at det ligesom er den socialdemokratiske konstruktion, den nordiske velfærdsmodel, helt tilbage til H.C. Hansen og Jens Otto Krav som på den måde bærer frugt nu. Men der er jo også nogle politiske valg at træffe. Du har selv været enormt kritisk over for den måde, man håndterede finanskrisen for jo lidt over 10 år siden, hvor din kritik ligesom var, at øh, det vendte den tunge bund øh, nedad, og dem, der var, som man kaldte det, for fede til at fejle, de blev ligesom øh, reddet. Har I ikke truffet nogle anderledes beslutninger nu? Altså, sagt på en anden måde, der har vel været nogle politiske valg, nogle socialmoraliske politiske valg, som I har gjort anderledes nu, som ikke kun afhænger af
2: modellen? Jamen altså, jeg, for det første tror jeg ikke, at det, jeg fremhæver, er ikke, er ikke nødvendigvis. Altså, jeg mener jo selvfølgelig, at den nordiske velfærdsmodel har nogle helt oplagte styrker og den helt rigtige vekselvirkning mellem det private marked og en offentlig sektor, der understøtter, at man har et meget stærkt privat marked. Men, men du kan også bare se altså på sådan en samfundskonstruktion, som man har i Tyskland, altså som jo ikke er den samme, som man har i de nordiske lande, hvor du også har større ulighed og alle mulige andre ting, men alligevel har haft en konstruktion, som har gjort dem muligt til på deres måde at håndtere øh, øh, krisen på. Men, men, men jeg tror, du har ret i, og det, det er også en af de ting, der har fyldt meget for mig, øh, i, i, både i mine skriverier igennem mange år, i min refleksion øh, oven på finanskrisen, at hvis man skulle komme i en sådan situation, hvor vi får så store stød på økonomien, altså den krise, vi er i nu, kan jo ikke på samme måde sammenlignes med finanskrisen. Finanskrisen, der var altså gået råd i i, i finanssektoren i særdeleshed og på den måde i økonomien. Det, vi har nu, det er en en, fra den ene dag til den anden meget stor efterspørgselskrise, som så giver meget, meget dybe anslag på økonomien. Men, men, for eksempel, ja, men for eksempel, for eksempel. det
0: er ikke noget, der er sket automatisk. Altså, der er nogle politiske valg, der er blevet truffet. Og der er jeg bare lidt svært ved at forstå, at altså, nu henviser du til det, det modellen, og det er, ligesom er sådan en nødvendighed, men der er vel nogle politiske valg, hvor det virker i hvert fald til, når man jagter har det, at Systeknermodtiet på en eller anden måde har udnyttet, udnyttet muligheden til rent faktisk at træffe nogle politiske valg, som er i overensstemmelse med jeres tradition, men som er politiske, som ikke er tværpolitiske, som ikke er neutrale, men som er socialdemokratiske.
2: Jamen, jeg tror, at alle valg, man træffer, alle beslutninger, man træffer, vil være farvet af de værdier og idealer, at man har med de balancer, man man, man har for øje. Hvis man fx tager lønkompensationsordningen, som er er ubetinget det største og indtil videre i mit politiske liv vigtigste ting, jeg har været med til at udforme og lave, Den blev jo lavet, og jeg er med på, at det er svært at sammenligne USA med Danmark og alt muligt andet, men men alligevel er det interessant her, fordi den er jo i en dimetral modsætning til den måde, at amerikanerne har indrettet deres hjælpepakker på. I USA har man indrettet sine hjælpepakker, som også er meget store, enorme investeringer, store andel af USA's bruttonationale produkt, men de er indrettet på en sådan måde, at virksomhederne kun kan få andel i hjælpepakkerne, efter de har fyret deres ansatte. I Danmark har vi samme arbejdsmarkedsparter, men tænkningen er indrettet hjælpepakkerne på en sådan måde, at man kun kan få i dem, hvis man lader med at fyre. At man fastholder sine medarbejdere i så lang tid, man får den støtte. Både ud fra et altså noget for noget princip, men, men jo ud fra en grundlæggende tænkning om, at det som hjælpepakkerne skal kunne, det er at redde lønmodtagere i den her meget pludselige og drastiske efterspørgselsnedgang i at miste deres arbejde, og der, kan du det, der, der har du ret i, at det er jo klart afspejlet af dels selvfølgelig nogle værdier, men jo også en bestemt tænkning af, hvad det er for nogle værktøjer, der altså, er i den her situation. så man vil også sig at kalde socialdemokratisk? Det, det tror jeg er, øh, du kan i hvert fald fint sige, om jeg synes, at, at det er øh, i, over, i over ja, det kan du bekræfte. Det kan jeg bekræfte. Men jeg tror, det er godt for langt, fordi virksomhederne, eller hvad siger, arbejdsgiverne, har jo, øh, øh, abonneret ind på, på den her tænkning, og har jo selv også altså, haft
1: forslag, er, der gik prøve, i den retning. Lad os prøve at blive ved de der lønkompensationsordninger, fordi altså, bare helt lavpraktisk, hvor lang tid skal de egentlig køre? Men indtil videre skal de jo øh, kun køre ind til den, øh, til den 8. juli. Og det så er, kunne det, jeg godt tænke mig at vide, hvad så? <laughs> fordi altså, vi er vel enige om, og, og det kan vi så måske snakke om nu, at denne her krise, vi har set, har jo nogle konsekvenser, der rækker langt ud over den, den 8. juni. Ikke mindst på, på dit område, altså der er langt flere ledige, end der var sidste år på samme tid. Så hvordan er det lige, du ser at den problematik i lyset af, at der er en hel masse ordninger, der ophører lige om lidt? Jamen, altså, for det første, så tror jeg, det er rigtig vigtigt, at øh, der er, jo, der er jo flere
2: også, altså, både erhvervskommentatorer, men også virksomhedsledere, der har været ude og sige, du skal vi også passe på, at især lønkompensationsordningen, heller ikke bliver øh, noget, som virksomhederne bliver for afhængige af. Altså de, de, den har karakter af at være en dybfryser. Og det er med helt åbne øjne, at vi har sagt, at nu ligger vi en, en andel af arbejdsmarkedet i dybfryseren, mens det er, at vi håndterer den sundhedskrise og den globale pandemi, der er. Men den skal også tøs op. Altså, fordi at vi, at vi kan ikke have så store andele af erhvervslivet, og især lønmodtagere, der er sendt hjem øh, med støtte, Okay. Æ, på, i ja. dybfryseren i så lang tid. Og den skal jo tøres op hurtigere frem for senere. Og det er også derfor, jeg siger, at det, der er besluttet indtil videre, er jo den 8. juli. Æ, min indstilling vil også være at holde fast i, at det der vi gøre det. Men så er det klart, at der er noget, der er nødt til at følge efter. Og det er flere ting, der er nødt til at følge efter, som en del af udfasning af det. Men, men lad os lige prøve at blive lidt konkrete. Fordi nu er vi her i København. Den største arbejdsplads her i
0: området, det er Københavns Lufthavn. Og du som har en tilknytning, du vokset op ud i området, du har enormt mange i din familie osv., som kan man sige har arbejdet i lufthavnen. Det er jo et af de steder, der er blevet ramt allerhårdest, og som også ser ud til i meget lang tid fremover. De mennesker derude, som er på lønkompensation lige nu, når det udløber, så står de jo til at få en fyreseddel, for der er ikke nogen passager derude. Hvad er... De tilbud, for eksempel til dem, det er også i andre, lande, men nu, altså andre steder i landet, men lad nu bare tage Lufthavnen. De folk, der mister lønkompensationen, hvad er det
2: tilbud til dem? Ja, men, det, men det der er jo et meget godt billede på, i virkeligheden, altså, hvor svært det er. Fordi at, at man kan jo ikke have, grunden til, at SAS allerede nu har varslet af fyre øh, 1750, tror jeg det er, øh, efter lønkompensationsordningen det handler jo om, at de har nogle scenarier, hvor de først er op i fuld drift igen, på grund af verden er lukket, fordi man har været nogle steder dårligere til at håndtere sundhedskrisen, at de ikke er i fuld drift igen før sommeren 2022. Og vi kan jo ikke have en lønkompensationsordning, der løber frem til sommeren 2022, fordi det ikke handler længere om, hvordan er det, at vi i Danmark har lukket samfundet ned for en kortere periode. Det handler jo virkelig om omverdens efterspørgsel. Og det er jo Altså på alle måder trist. Altså jeg har selv øh, adskillige familiemedlemmer, der lige nu er på lønkompensation, øh, og som, som jo er i risikozonen, også for at miste deres arbejde. Og for dem er der flere ting at gøre. Et, noget af det, øh, vi skal i gang med allerede inden sommerferien, og som jeg håber på med Folketingets og så osv., kan være træet ind som en del af udfasningen i hjælpepakkerne for dem, der måtte miste deres arbejde, det er en, en enorm satsning på opkvalificering. Og i det ligger der også nogle lektier tilbage fra finanskrisen. Det vi ikke gjorde klogt dengang, så at sige, alle snakker altid om det der gamle Churchill-citat, tror jeg, at man, at man skal ikke lade en god krise gå til spille, det var, at de mange arbejdsløse, der kom, hvoraf mange jo altid er desværre uh, ufaglærte og lavtlønnet, der fik man ikke satset på, at de fik banket nye kompetencer og uddannelse på ryggen, så de var parat til det arbejdsmarked, der kom. Og det er jo det, der har gjort, at vi de senere år har stået i en situation, hvor der har været et enormt mismatch mellem, at vi ved, at vi har en masse uforlærte, som er i en jobusikkerhed, samtidig med, at der er mange virksomheder, der har været enormt optaget af, at vi skulle rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Det jeg så synes, vi skal gøre denne gang her, det er at sørge for, at de folk de bliver opkvalificeret. At det er økonomisk attraktivt for dem at blive opkvalificeret, at mulighederne er til stede, og at vi får brugt pengene, der er allerede er i systemet, bedre. Det en ting. andet, vi skal gøre, det er jo, at der er, og det er jo også det, finansministeren har sagt flere gange, et enormt behov for, at der efter udfasningen af hjælpeparkerne vil blive lavet, hvad kan man sige, øh, klassisk økonomisk krisepolitik i den forstand, hvor man kickstarter økonomien, hvor man genopretter økonomien, altså, hvor man noget, pumper ny i økonomien. Fra frem.
0: Altså, det er også noget
2: kan virke ja. med det samme, og det er rigtigt, noget har et lidt længere sigte, og det skal jo så kombineres med nogle af de andre udfordringer, vi gerne vil løse, som forhåbentlig kan vi opkvalificere folk til at skulle tage de nye grønne jobs, der bliver skabt, som en del af vores vores ambitioner om at nedbringe vores situation.
1: Men vil du kunne forstå, hvis der går en ufaglært mand rundt ude i lufthavnen, på min alder, slipper kufferter, og så skal han høre, at dit forslag til ham er, at han skal opkvalificeres. Altså på mig lyder det som en meget, meget verdensfjern løsning for en mand, der står og ikke længere har et arbejde, fordi flyvemaskinerne ikke flyver ud til Kastrup men det er klart, at det, at det første, øh, vi skal sørge for, det
2: er, at han kan komme i arbejde så hurtigt som muligt. Øh, og det skal jo helst gerne være et arbejde, og vi vil jo gerne gøre, hvad vi kan, for at hjælpe og understøtte de virksomheder, der er, også i Lufthavnen og alle mulige andre steder, i at de ikke øh, går på røven i, i alt det her. Men det er klart, det kan du ikke gøre med alle, og heller ikke de dele, hvor der enten ikke er en efterspørgsel på grund af, verden er lukket ned, eller øh, hvis det er, at, og det vil vi jo opleve, tror jeg, desværre, at nogle virksomheder, der er i forvejen, har, øh, har haft bagende i, øh, i, i, i problemer inden krisen, at det vil blive accelereret af den krise, vi ser ind i. Og Men, Danmark er sårbar, fordi at vores største eksportmarked er USA, og USA's økonomi lige nu er på vej i, i kloakken desværre. Vi skal så gøre alt, hvad vi kan herhjemme, på alle de tangenter, vi har spillet på, for at folk kan komme i arbejde.
1: Men vil du kunne forstå, hvis den før omtalte ufaglærte ude i Kastrup i et svagt øjeblik kunne tænke, at prisen for at håndtere denne her coronakrise blev altså rigtig, rigtig høj. Ikke alene står jeg nu til at miste mit arbejde. Det kan også være, at jeg kender nogen, der skulle have en kræftbehandling, som så kommer senere. Nu bevæger jeg os helt op i helikopterperspektivet. Vil du kunne forstå dem, der tænker, at omkostningerne i forbindelse med hele den her håndtering af corona, på mange måder bliver meget, meget høj, og nogen vil sige, for altså, jeg tror det er åbenlyst i hvert fald, at omkostningerne er
2: meget, meget høje, når man bliver ramt af en pandemi, og det er jo derfor, vi heldigvis ikke ser pandemier særlig tit. Altså den sidste store pandemi, vi har haft, har været i 1918. Så jeg, jeg kan sagtens forstå, altså, og, og føler det jo også selv, at omkostningerne er meget høje. Altså i mit, apropos, det er jo min valgkreds ude i Tornby. Altså der er ledigheden jo steget med 53%. Det er den kommune, Drager den næststørste, som også er en del af min valgkreds, hvor der er størst andel af de beskæftigede på lønkompensation. Ja, og så er det
1: nogle spørgsmål om, hvor var er
2: Jamen, jeg, det der jo så er det er interessante, for jeg snakker om med alle de mennesker, og de arbejder i en branche, hvor de ved også godt, at de er hårdt ramt, fordi at de er afhængige af verden omkring dem. Og det er det, jeg også tror, vi kommer til at se ind i, at de dele af, hvad kan man sige, vores samfundsøkonomi, hvor folk måske meget hurtigt desværre mister deres arbejde, mange af dem der lavede det, de lavede før på caféer, restauranter osv., de vil hurtigt vende tilbage. Der, hvor vi kommer til at have udfordringer, det er de dele af vores økonomi, der er allermest afhængige af verden omkring os, fordi at verden omkring os desværre ikke har bevæget sig på samme måde og i samme hastighed alle vegne i håndteringen af den her pandemi.
0: I i USA
2: har man snart næsten 100.000 døde, samtidig med en økonomi, hvor man har baseret sine hjælpepakker på, at man skulle fyre folk. Det, kommer, det, det tror jeg desværre kommer til at sætte til lange spor, og det vil gå ud over nogle danske eksportvirksomheder. Det går ud over i særdeleshed luftfart og sådan et selskab som SAS, som lever meget af at flyve til USA. Det er nogle af de ruter, de tjener penge på. Så, så, så ja, rigtig mange vil opleve, at de omkostninger har, er, er, er høje af den her pandemi her. Det vi så skal gøre som samfund og som velfærdssamfund mest af alt, det er bedst muligt at tage hånd om alle mennesker. give dem de fornødne muligheder for at få sig et nyt arbejde, samtidig med, at vi investerer i, at der bliver skabt nye arbejdspladser. Peter, jeg tror, det er meget få borgere i Danmark,
0: som ikke vil foretrække at bo i Danmark frem til for, for eksempel USA under hele det her forløb. Så det er klart, at, at jeg tror, at de fleste i hvert fald oplever, at vores velfærdsmodel har vist nogle styrker, som du også var inde på indenlandsvis. Men spørgsmålet er også for dig som socialdemokrat, om det ligesom er socialt afbalanceret nok? Og jeg kan ikke være med at tænke på, at hvis man kigger ligesom, tilbage i den periode, der har været, så kan man konstatere, at den hjælp, der har været også fra den europæiske centralbank, har gjort, at, at nogle virksomheder i hvert fald har klaret sig. Øh, C25-aktieindekset er steget med 25 procent siden krisen ramte, og arbejdsløsheden er tilsvarende også steget med 25 procent. Så altså, for store virksomheder, ja, der ser det ud til at gå okay, men for bunden, kan man sige, er, er proppen råd ud. Og der kan jeg spørge dig, altså, er det her tilstrækkeligt socialt afbalanceret?
2: Jeg tror i hvert fald, at der er et behov for, også i lyset af alt det, vi, vi lærte om håndteringen af finanskrisen og den efterfølgende økonomiske krise dengang, det er at have øjet stiftret på hele tiden at sikre størst mulig social balance. Jamen størst
0: muligt. Nu spørger jeg dig, synes du, den har været tilstrækkelig stor, den social balance?
2: Jeg jeg synes det indtil videre, men jeg jeg er også enig i, at når det er, at eksempelvis, at den europæiske centralbank udvider sin sin, obligations- og aktieopkøb gennem kvantitative læmpelser osv., så så er der jo en risiko for, at det i forvejen er dem, der sidder på aktiekapitalen rundt omkring de store virksomheder, at det bliver pumpet ind som, som tilskud i aktieindekset, Frem for i realøkonomien. Og der skal vi jo så forsøge alt, hvad vi kan at lave nogle redskaber, der, med, med der, der, der ja. hjælper videre ja. folks hverdag. Og det, jeg sagde det, jeg, jeg blev interviewet, tror jeg, af New York Times under den her krise her, hvor jeg sagde lidt populært sagt, så handler den her krise jo alt om, at det ikke skal handle om Wall Street, men at det skal handle om Main Street. Og, og der tror jeg, der er lønkompositionen har været en del af det. I den her fase her, i den næste fase, handler det om, hvordan får vi så folk tilbage på arbejde igen, og hvordan gør vi det på en måde, hvor vi også stimulerer forbruget? Men Peter Hummgaard, jeg tror, hvis man tog ud i din egen valgkreds og spurgte nogle af de folk, f.eks.
0: For fra 3F, så vil det sige, at en ret oplagt måde at gøre det på kunne være at hæve kompensationsgraden i dagpengene. Altså simpelthen hæve dagpengene, forlænge perioden, måske bare midlertidigt. Andre har foreslået i fagbevægelsen, at de, den toårige periode, der er, skal forlænges her under krisen, så man kan være på dagpengene længere. Der har du slået alt det ned, der kommer sådan set altså, fra nogen af din, din egen øh, baggrund. Hvorfor synes Socialdemokratiet ikke, at det er en god idé i sådan en krisesituation her, når vi ser, at man hjælper erhvervslivet? Hvorfor går man ikke ud og hjælper folk, der er arbejdsløse, folk, der kommer på dagpenge med at lave en større lønkompensation?
2: Altså, det er ikke rigtigt, at vi har slået alt ned, for vi har jo allerede forlænget dagpengeperioden. Altså, den er jo i, i første omgang forlænget sammen med hjælpepakkerne i øvrigt, frem til juli måned. Altså, det vil sige, dem, der har været arbejdsløse, der får man ikke talt angselitet i den periode, man er arbejdsløs. Det er det ene. Det andet er, at vi afviser heller ikke. Altså, vi afviser ikke at gøre noget, der kan forbedre dagpengene. Og det gjorde vi i øvrigt heller ikke inden. Det, som jeg har afvist, og det, det har jeg gjort, fordi jeg synes ikke at det nødvendigvis er tænkt til enden. Det har været ideen om, at man skulle have et særligt coronatillæg til dem, der bliver fyret, mens der er coronakrise. Så det vil sige, at hvis du er blevet fyret øh, inden den 9. marts, så var du ikke nødvendigvis berettiget til et ekstra tillæg oveni. Og der tror jeg, at man kan gøre det smartere. Og i øvrigt jo, synes jeg, hvis man skal gøre det, tænke over at gøre det på en sådan måde, at det bliver ved med at være attraktivt for folk fremadrettet at melde sig ind i en A-kasse.
1: Jeg vil godt lige uh, her, hvor vi begynder at... at nærmere os afslutningen, øh, gå, gå frem til det, der jo, kunne man sige, mere normal tilstanden i, i dansk politik. Fordi en eller anden dag, så slutter det her corona, øh, må vi da håbe, øh, og vi skal tilbage til sådan mere en, en, en dagligdag i, i dansk politik. En af de ting, som jeg ved, du er travlt beskæftiget med, det er at forholde dig til øh, en mand med navn på fire bogstaver, nemlig Arne. Altså, og det, det står for altså den her plan om uh, differentieret tilbagetrækning. Kan du ikke lige give os en, en situationsrapport inden for maskinerummet over i Beskæftigelsesministeriet? Hvordan går det med de der bestræbelser på at lægge en, et forslag frem, der vil kunne hjælpe Arne? Jamen altså, det går godt. Æ, vores,
2: vores plan og vores... Øh, øh Oprindelig øh, tanke var jo, at vi på nuværende tidspunkt havde fremlagt den model, som vi har arbejdet med, mere eller mindre siden jeg blev jeg tiltrådt som minister. Det er vi ikke nået at blive færdige med, øh, blandt andet fordi vi har skulle håndtere de her ting her. Det der så er den nye tidsplan, det er, at det bliver fremlagt øh, efter sommerferien, og der bliver indkaldt til forhandlinger, og at vi forhåbentlig med, med Folketingets gode velvilje, eller i hvert fald bare et flertal af Folketinget, kan få det vedtaget, så det kan træde i kraft fra den 1. januar. Og jeg synes faktisk også, at i lyset af den her coronakrise, er kommet et ekstra godt argument for, hvorfor det også er rigtigt at gøre nu. Altså apropos det eksempel, du nævnte før, med nogle af dem på arbejdsmarkedet, der måske er godt oppe i alderen, er tæt på pensionsalderen. Der kan også være et ekstra argument i, når vi også kan se, at stigningstakten blandt de unge nyledige, at give folk, som måtte have et behov for det, og ganske enkelt øh, har tjent i rigtig, rigtig mange år på arbejdsmarkedet en mulighed, hvis de vil bruge den på at trække sig tilbage lidt tidligere, som så også kan efterlade noget mere rum til nogle af de unge, Men, der er på I
1: det oprindelige forslag, som, som I fremsatte før valget, der var der bundet 3 milliarder kroner i, i tanken her. Altså, det, det her måtte koste 3 milliarder kroner, måtte man forstå. Øhm, ved det her bord havde eller tre måneder og jeg for øh, nogle måneder siden besøg af Christian Thulsendal. Og han er jo ikke en, hvem som helst, i hvert fald i den her sammenhæng. Han er jo faktisk en mand, du kan gå hen og få brug for i forhold til, at han kan levere nogle mandater, så du kan komme igennem med det her forstående om differentieret tilbagetrækning. Thulesen Dahl sagde, at han synes 3 milliarder var lige til den nære side. Han foreslog faktisk, at man skulle bruge 6 milliarder. Hvad siger du om det? Jamen, jeg
2: så jo også det interview ved det her bord, øh, og, og noterede mig i, i virkeligheden med, med, med både glæde og tilfredshed, at, at Dansk Folkeparti, altså allerede inden at de har set den konkrete model, som de jo også har efterlyst i lang tid, øh, sidder ved forhandlingsbordet, og, og jeg mener faktisk også oprigtigt, at jeg er en af dem i mit parti, der på øh, nogle tidlige tidspunkter, og blev også meget udskilt for det, har talt for, at der er punkter, hvor det er, at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti kan arbejde sammen. Og jeg synes også, der er meget ære, der skal tilskrives Dansk Folkeparti på den her dagsorden. Det var faktisk oprindeligt helt tilbage, da man lavede velfærdsforledet, deres ønske, deres forslag, at man skulle have en eller anden form for differentiering af, hvor mange år man har været på arbejdsmarkedet. Og det er jo så det, også kvad de bedre datamuligheder, der er, det vi ved mere om folk på arbejdsmarkedet i den mellemliggende periode, der gør, at vi nu kan se, at det rent faktisk er muligt. Så derfor så, så håber jeg jo meget på, at, at den velvilje, vi har hørt ja. indtil videre fra Dansk Folketi, at de også vil tage den med i forhandlingslokeringen. Er det, de, er, er det, de er til at bruge 6 i stedet for 3 milliarder? Nej, vores udgangspunkt er, at vi skal bruge 3 milliarder kroner, og vi kommer også til, når vi fremlægger uh, modellen. Vi skal lige have konsolideret de sidste tal i den. gjort et udspil færdigt, og alle de her ting. Det er vi ikke nået at blive hen over foråret af desværre indlysende årsager. Øh, og at det er, at, at, at man, kan, man kan komme rigtig, rigtig men, langt men, men, for 3, 3 milliarder. Men så jeg noget, fordi
1: jeg tror, at mange måske i den her coronaperiode er blød lidt talblinde. Altså der er brugt 300-400 milliarder. Det er fuldstændig ubegribeligt store beløb. Og så sidder du her og fætter med tre ekstra milliarder til Arne. Du vil du godt kunne forstå dem, der tænker, altså, hvor svært kan det være? Nu er lige fundet 400 milliarder til at ja, ja, hjælpe med Og hvorfor kommer de så bare ikke ind i kampen og bruger 6 milliarder på, ja, på Arne? Ja, alt, alt det forstår jeg godt. Og,
2: og, og, og selv for, for, for mange af os, der os med det hver dag, kan man også nogle gange blive forvirret over, hvad er det, der er det er strukturelle, det vil sige hver år på den øh, lange, lange, lange bane, og hvad er det, der er som vi enten kan tage direkte op som et overskud og bruge en gang, eller for den sags skyld tage et 0 lån øh, for at, at bruge på noget midlertidigt. Peter og i det lys, der tror jeg, at det strukturelle det er det andet, men det er også økonomisk, synes jeg, klogt, fordi det er også det, der er med til at holde hånden under øh, og fremtidssikre velfærdsforledet, som jo er med til at gøre vores velfærdssamfund holdbart. Peter Umnegård, jeg vil gerne love dig, og
0: jeg vil også gerne love seerne, at Henrik og jeg, vi kommer til at følge nøje med i, hvordan det går, og hvornår det bliver Arnes tur. Tusind tak, fordi du kom her i dag i Borgen Lægenheim.
2: fornøjelse.